0: Salut, je m'appelle Christine. Bienvenue dans ce balado où, ensemble, nous allons démystifier les extra Qu'est-ce que c'est les extra-sens? C'est tout simplement la version de vos sens qui perçoit l'information venant du monde de l'invisible à l'œil nu. Bonne écoute! Hey, hey, rebonjour, cher public abstrait en délire. Je vous imagine en délire et très heureux de me retrouver. Même si euh, je vous ai menti, alors j'ai dit que le prochain euh, podcast serait euh, consacré à un des extra-sens Leclerc ressenti, mais euh, je vous ai menti parce que je vais rajouter un peu et repeleter de l'information sur les extra avant de commencer. Alors, vous avez le choix de votre réaction puis de crier « Bouh, tu nous avais promis quelque chose » ou de dire « Yes, encore plus d'informations, je vais l'apprendre puis je vais m'en servir ». Alors, on a toujours le choix de, de notre réaction, mais on n'a pas vraiment le choix par rapport aux événements qui se présentent. Alors, voici votre imprévu de la journée. Euh, je vais varier un petit peu le plan de match et rajouter de l'information pour vraiment euh, vous amener à voir d'où viennent les extrasenses et euh, apercevoir la différence entre la physique traditionnelle et la physique quantique. Donc, je vous ai dit d'emblée au début du podcast que j'allais vous parler de physique quantique. Bien, ça fait partie de mon cheminement professionnel de suivre un peu euh, les découvertes qui ont été faites dans les dernières années au niveau de la physique quantique et de les appliquer dans un champ de développement personnel. Et euh, je n'ai rien inventé, je ne suis pas la seule à faire ça. Si vous avez lu... Euh, des livres comme Le Secret ou euh, Comment devenir millionnaire, Comment tirer à soi euh, ou créer sa réalité, ben, euh, c'est toutes des, des choses ou des théories qui naissent de principes de physique quantique, euh, qui étaient connus par plusieurs euh, cultures, plusieurs philosophies euh, avant même les découvertes de la science quantique, la différence c'est que maintenant on peut les expliquer par des expériences euh, précises qui sont euh, accessibles, je dirais là à Monsieur, Madame, tout le monde, parce que euh, bon, je ne suis pas une scientifique, je n'ai jamais été attirée par les sciences, même si j'étais très douée à l'école et qu'on m'encourageait à devenir médecin, moi qui avait peur du sang, j'ai jamais complété euh, mes sciences fortes, mais euh, je, je, je réalise que j'ai un champ d'intérêt seulement dans ma façon de l'appliquer, euh, c'est autre. Donc, Je ne suis pas dans le, le domaine traditionnel et j'ai beaucoup plus d'intérêt pour la science quantique que la science traditionnelle. Mais malgré mon manque de bagages et malgré euh, le manque de base de connaissances en, en physique ou en chimie traditionnelle, Bien, il y a toutes sortes de vulgarisateurs maintenant qui font que c'est accessible et facile de comprendre les principaux phénomènes expliqués par la physique quantique. Alors, si j'ai piqué votre curiosité, euh, vous vous lancerez sur YouTube tantôt pour aller chercher différents vidéos explicatifs, mais en gros, moi... Euh, J'expliquerai la physique quantique vraiment comme, comme toutes les lois qui régissent le monde de l'infiniment petit. Je l'ai dit dans le podcast précédent, qui régissent tout ce qui est euh, invisible à l'œil nu, ce qui est intangible. Et on parle du monde, d'un monde de vibration qui émet des ondes. Euh, je parlais dans le podcast précédent là, de, de vibration d'une pièce d'énergie, mais... Même dans la physique traditionnelle, on voit que euh, tout émet une vibration parce que dans chacun des atomes qui la, qui la composent, il y a du mouvement, il y a euh, des propriétés différentes qui font que chaque composante de matière a quand même un taux euh, vibratoire qui lui est propre et intangible. C'est de cette façon là que qu'on qu travaille avec les, les cristaux ou les pierres semi précieuses. Ben bien entendu un, un, quand un cristal dans notre main, un cristal d'un certain gemme de pierre, euh, il, il existe réellement. Donc on peut le toucher, on peut sentir sa chaleur. C'est nos sens traditionnels qui nous aident à le capter. Mais euh, il y a aussi un champ vibratoire, il y a aussi un champ énergétique, il y a aussi des ondes. Donc la physique quantique fait partie de la physique traditionnelle et on est en train, à l'époque où on est, d'essayer de jumeler tout ça et de voir qu'on ne peut pas les séparer, que la physique quantique fait partie de la physique plus traditionnelle et euh, on y arrive tranquillement. Alors, on a parlé de, de vibrations et comment les extrasens fonctionnent. C'est vraiment notre cerveau qui a la capacité de traduire ces différents taux vibratoires et de nous transmettre l'information par nos extra-sens. C'est la même chose qui se passe avec nos sens traditionnels. Donc, si je vois quelque chose, bien oui, ça me donne l'information, mais qui me donne l'information, c'est... Euh, mon cerveau, qui est la machine en haut, qui va analyser tout ça et me donner l'information. Alors, les extrasens, c'est la même chose. Ça rentre par nos extrasens, mais ce qui me donne l'information ou qui la traduit dans mon langage, c'est mon cerveau. Et c'est pour ça que l'information, elle n'est pas toujours la même, dépendamment de la personne qui l'analyse ou la reçoit. Donc, si vous avez un, un parcours où vous consultez euh, différents intervenants qui travaillent avec les, les extrasens ou le monde de, de l'intangible, ben oui, il y a une information qui est là, mais il y a toujours un peu une, une distorsion, une transformation, je ne devrais pas dire distorsion, transformation différente qui se fait par notre cerveau pour le mettre en mots, le mettre en image. Et bien entendu, je me sers, quand moi je capte une information, qui rentre par un de mes extra-sens, c'est mon cerveau à moi, avec son bagage, ses expériences de vie, qui va analyser et transformer tout ça. Donc, si c'est un autre cerveau d'une autre de mes collègues qui capte, qui analyse et qui transforme cette vibration en images, en mots, en ressenti, il se peut que ce soit un peu différent. Mais tout ça est vrai. Donc, ce que la personne perçoit à côté de moi est vrai. C'est sa traduction, la traduction de son cerveau en fonction de ce qu'elle est. Et ce que moi, je perçois, ce que moi, je vois est vrai aussi. Donc, chacune des informations va être teintée par euh, qui l'on est, chacun, chacune. Deux principales découvertes des dernières années en physique quantique. Le premier, c'est le phénomène d'intrication de microparticules. Alors, l'intrication, hein, c'est vraiment, euh, en laboratoire, on a, et là, je vais vous vulgariser ça, tout croche, c'est sûr, vous irez chercher cette expérience-là en ligne, vous allez en avoir une bien meilleure explication que la mienne. Euh, mais c'est que scientifiquement, on a mis des, des particules invisibles ensemble, on les a jumelées, donc intriquées l'une avec l'autre, pour s'apercevoir qu'une fois qu'on les sépare, qu'on les redivise, elle redemeure intriquée. C'est-à-dire qu'il y a un lien invisible qui demeure présent dans le champ et qui permet à l'information de circuler entre les deux. Si je fais le, le, le parallèle là, avec une expérience de, de physique traditionnelle qu'on peut faire toute simple, bien, prenez un verre d'eau, ajoutez du sel dedans, mélangez, le sel va se dissoudre. Il y a une intrication là, de, de tout ça, tout est mélangé. Mais si je fais évaporer mon eau, puis que je, la, je le recueille après les particules de vapeur, ben je peux me retrouver à reséparer par un processus d'évaporation le sel et l'eau. Ce que la science quantique nous dit, c'est qu'il y a, même si on, on arrive à dissocier ensuite ce qu'on a intrigué, intriqué, il y a un lien invisible et indestructible qui se crée. En laboratoire, les chercheurs ont vraiment poussé euh, l'expérience, donc séparer les microparticules, fait subir un, un changement, euh, peu importe là, le, de, de, de température ou peu importe l'expérience qu'on a voulu faire. Et ce qui est important, c'est ce qu'ils ont découvert, c'est que instantanément, la particule avec laquelle la première avait été intriquée réagit simultanément, même à distance. Donc, peu importe la distance entre les deux particules, si je fais subir un changement à une, l'autre reçoit l'information et s'ajuste automatiquement. Cette information-là, euh, cette expérience dintrication là elle est géniale parce qu'elle nous montre à quel point on est tous intriqués les uns les autres. On se côtoie, on fait partie de systèmes au quotidien. Pensez au bébé qui était intriqué dans le ventre de sa mère, qui en ressort il y a un lien indestructible qui se crée. Donc, le fait qu'on se côtoie fait qu'on qu vive des événements collectifs, ensemble, en groupe, à deux, crée des parties de liens invisibles, ce qui fait que ça facilite le transfert d'informations ou la circulation d'informations. On a accès à tout ce champ-là d'informations aux annales akashiques, euh, en permanence parce qu'on a un lien invisible avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers, mais ce lien-là devient plus clair, devient facilité quand on s'intrique les uns aux autres. Nous sommes en grande période de transformation en ce moment sur la Terre, et au fait depuis quelques années, et euh, si je remonte aux, aux générations qui m'ont précédé, bien, le, le taux de vibration terrestre était complètement euh, différent. Ce qui fait que c'était encore possible de séparer son corps physique de son corps émotionnel, son corps énergétique, et je parle en tant qu'être humain, et de faire abstraction un peu de ces extra sens là Donc, l'être humain avait la possibilité de dire ah oui, je mets la switch à, à on, j'allume, hein, je m'en sers ou euh, je ferme ça puis j'éteins ça. Ce qui euh, différencie ces générations-là. Euh, de celles qui, moi, me suivent, ben c'est vraiment cette capacité de, de fermer ou d'assourdir les informations que les extrasens leur envoyaient. Depuis 2012, la, la, la fameuse date du, de décembre 2012, là où on pensait que la, la fin de la Terre était arrivée, euh, ce qui s'est produit, c'est vraiment un changement de vibration, un changement euh, de structure au niveau euh, de l'énergie terrestre et qui fait que euh, les enfants qui sont nés après 2012 ont vraiment une structure énergétique qui est différente de la nôtre, euh, un ADN qui est différent. Là, je n'entrerai pas complètement là-dedans, mais ce que je veux vous partager, c'est que ça fait partie de la raison pour laquelle c'est vraiment important d'enseigner à nos enfants comment se servir de leur extrasens, parce qu'eux n'ont plus cette possibilité de euh, fermer l'interrupteur et euh, de mettre fin à ce, ce dialogue-là ou à, aux informations continues qui rentrent. Ils doivent apprendre à s'en servir et à les gérer au quotidien. Et moi, je remarque que beaucoup d'enfants ont des difficultés euh, à, à s'adapter à cette structure-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'exemples autour d'eux. Il euh, y a de plus en plus d'adultes qui sont sur un chemin euh, d'éveil et de conscience, mais c'est encore une minorité. Et c'est difficile pour les enfants de comprendre le fonctionnement, de se reconnaître et d'y aller par imitation. Donc, ce qui était possible pour les générations qui nous ont précédées ne l'est plus dû à une nouvelle structure et à une nouvelle vibration euh, terrestre. Et euh, ben, depuis euh, 2019-2020, euh, on a fait la transition vers la cinquième dimension. Peut-être que vous avez entendu là, euh, des échos de tout ça. Mais cette entrée dans la cinquième dimension, c'est vraiment ce qui va permettre à l'humain euh, de fusionner le corps physique avec le corps énergétique, avec le corps émotionnel. C'est comme si on n'est plus capable maintenant de se dissocier de son bagage émotionnel, que tout ça refusionne ensemble, qu'on doit intégrer notre corps physique, puis trouver des solutions avec ça, résoudre les conflits qui sont là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans un, un, un cheminement de développement personnel comparativement à ce qu'il y avait il y a quelques années. Et ça s'explique par cette nouvelle entrée dans la cinquième dimension qui amène les gens à confronter ce qui est présent et à se diriger vers plus de conscience pour faire augmenter la conscience collective. Alors, fin de ma petite euh, aparté. On s'en va, on s'en va tranquillement vers le clair ressenti dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Mais euh, je fais un autre petit détour pour vous raconter. Euh, la semaine dernière, dans mon bureau, euh, je suis en train de faire une systémie et j'ai un client qui se décrit comme quelqu'un d'hypersensible. Et l'hypersensibilité, j'ai tellement entendu ce mot-là souvent. On me l'a à moi-même étiqueté pendant longtemps euh, enfant en me disant que j'étais une enfant hypersensible. Et on parle de vibration. Bien, les mots ont une vibration. Et hypersensibilité, il y a comme un sous-entendu qui dit qu'on est trop sensible et que c'est péjoratif. Alors la personne, je lui demandais euh, « Quelles sont tes principales qualités et quels sont tes principaux défauts? » Et euh, elle me nommait comme défaut son hypersensibilité. Et je disais « Mais c'est le terme choisi qui fait qu'on en fait un défaut. Il y a une sensation que c'est trop, qu'on n'est pas capable de gérer quelque chose ou de doser, alors que c'est tellement... Une, une intelligence, hein? on, on parlait euh, d'intelligence inter- et intrapersonnelle, Bien, cette sensibilité-là, elle fait partie de cette intelligence-là. Et pour moi, c'est un plus, c'est une qualité euh, qui rend des choses possibles qui ne le seraient pas sans. Donc, j'aimerais tout le monde qu'on évacue ce mot de notre langage, de notre imaginaire collectif, ça ne se peut pas être hypersensible. Euh, L'hypersensibilité, ce n'est pas être trop de quelque chose, c'est être allumé, c'est être plus conscient, c'est être en avant de son temps. Euh, ce qui fait que des fois, on, on s'éloigne un peu de la qualité ou du plus, c'est vraiment parce qu'on ne sait pas comment faire puis comment le gérer. Et mon but avec ce podcast, entre autres, c'est euh, de prendre conscience que c'est une qualité, que c'est un plus, qu'il ne faut pas ignorer tout ça et qu'il faut vraiment le mettre de l'avant et que si ça fait partie de qui vous êtes, bien, vous devriez vous sentir euh, choyé et remercier l'univers de vous avoir donné cette prise de disposition-là. Et si ça ne fait pas partie de votre vie, bien, remercier l'univers de permettre que c'est quand même en vous et que vous avez la possibilité de muscler tout ça et de le développer. Bon, on se lance, vous avez envie Clair ressenti. Je l'ai nommé rapidement dans le, la présentation du podcast hein, sur Démystifier les extrasens. Si on veut démystifier ensemble le clair ressenti, euh, je vais renommer ce que c'est. Hein, le clair ressenti, c'est la capacité de percevoir dans son corps de l'information sur euh, son environnement invisible ou sur les gens qu'on côtoie. Donc, ce n'est pas de l'information par rapport à comment on se sent à l'intérieur de soi. Ça, c'est le ressenti. Si mon grand-père décède, je suis triste, j'ai une boule dans la gorge, je suis triste, je pleure, c'est mon ressenti. Je me sens personnellement de cette façon. Mon ressenti est lié à mes émotions à moi. Si je suis en colère, il se peut que je sente une boule dans mon estomac. Un point. Si je suis angoissée, ça se peut que ça soit comme une compression sur la cage thoracique, une difficulté à respirer. Chaque émotion nous parle au travers de notre corps dans notre ressenti. Donc, dans comment moi je me sens intérieurement, dans comment euh, je m'adapte à ce qui se présente dans mon quotidien, à comment je, je pose mes choix, j'ai un clair, pas un clair ressenti, pardon, j'ai un ressenti qui m'est accessible. Et ce ressenti-là, il se présente pour me permettre de prendre conscience des émotions qui sont présentes. C'est une sensation physique qui se présente en même temps que l'émotion. Si je suis remplie d'amour, de gratitude, de béatitude, habituellement, je me sens bien, je me sens détendue, je me sens vibrante. Si je suis en colère, je vais me sentir plus contractée, je vais avoir les mâchoires qui serrent. J'ai des signes physiques qui démontrent comment je me sens intérieurement. Ça, c'est mon ressenti. Donc, c'est de l'information par rapport à moi et par rapport à mes émotions, par rapport à ce que moi, je vis. Quand je passe au clair ressenti, c'est les mêmes perceptions physiques, c'est peut-être le même serrement de mâchoire que je vais sentir, la même boule dans l'estomac, la même compression sur la cage thoracique, mais c'est de l'information qui me vient par rapport à l'extérieur. Par rapport à l'énergie ambiante, ou par rapport à ce que les autres vivent autour de moi, ce que les autres ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Si je suis avec une amie qui est en colère pour une raison quelconque, bien, il se peut que je ressens sa colère sans me rendre compte que c'est sa colère. Donc, je vais me retrouver avec une boule, moi aussi, à l'intérieur du ventre, une impatience, une frustration. Et comme ça se passe à l'intérieur de mon corps, ça peut être difficile parfois de réaliser que euh, ça, ce pas du ressenti. Ce n'est pas moi qui me sens sent en colère. Je ne suis pas impatiente. C'est une information qui vient de l'extérieur, mais qui passe au travers de mes sensations physiques pour que je prenne conscience de quelque chose. Dans le premier épisode euh, sur « Démystifier vos extrasenses, je vous ai donné l'exemple du salon funéraire ou de la, la cérémonie où on se retrouve dans un environnement avec des gens qui sont, qui sont tristes, qui vivent des émotions, et soudain, on est happé par les mêmes émotions. Dans le cas d'un environnement ou d'une situation comme celle-là, c'est beaucoup plus facile de faire le lien que ce qu'on ressent ou ce qu'on capte ne nous appartient pas. Quand on se retrouve dans un groupe, avec des gens qui vivent chacun chacune des émotions mélangées. On va prendre l'exemple d'un écolier. Un écolier est assis, assis, ou une écolière assise euh, à sa classe, à son pupitre, avec une vingtaine d'élèves autour de lui. Mais cet écolier-là a dans son champ ambiant de l'information disponible sur toutes ces personnes qui l'entourent. Mais puisque toutes ces personnes ne vivent pas simultanément la même émotion, ça va être beaucoup plus difficile d'aller observer dans notre corps quelles sont les sensations qui nous appartiennent et quelles sont les sensations qui appartiennent à notre environnement. Et il se peut qu'il y ait plusieurs sensations qui entrent en même temps. Donc, pour des gens qui ont un clair ressenti très ouvert euh, et que c'est vraiment le canal d'entrée pour les informations, être en groupe, dans un groupe mélangé, avec toutes sortes d'énergies, toutes sortes de bagages émotionnels, ça peut être extrêmement confrontant et épuisant. Et là, je lève la main, c'est mon cas, et c'est le cas de dizaines et de dizaines, puis j'ai envie de dire centaines de clientes que j'ai vues, pour qui, dû à leur clair ressenti, quand elles sont en groupe, il y a tellement d'informations qui rentrent en même temps que ça devient... Difficile de bien rester enraciné, bien déposé dans son corps et de rester dans une zone d'observation. Quand on est dans un groupe, il y a aussi des, inter des interactions sociales. Donc, si je suis dans une soirée, je ne suis pas assise, les yeux fermés, en train de me demander, OK, ce petit serment dans la gorge, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est moi qui triste pour une raison quelconque? Est-ce que je suis en train de vivre ou de ressentir de la tristesse? ou si je capte la tristesse de quelqu'un d'autre dans mon environnement. Hein, si on était toujours tourné le regard vers l'intérieur dans le rôle d'observateur, ce serait beaucoup plus facile. Mais dans nos interactions sociales, notre observation est plutôt tournée vers ce qui se passe, vers les conversations, les dialogues, répondre, interagir, sourire, euh, regarder une amie, faire un petit bonjour dans le coin. Donc, ce qui fait que l'information rentre à notre insu et vient un moment où on est chargé à bloc et on ne sait plus quoi faire avec tout ce ressenti-là. Et là, je fais le parallèle avec l'écolier qui est en classe, qui est peut-être en train d'écouter la leçon de son enseignant ou son enseignante et qui, en même temps, euh, qui essaie de se concentrer, hein, essaie de se concentrer à écouter la leçon, mais en même temps, perçoit toutes ces informations-là qui entrent dans son clair ressenti. Il peut se produire différents phénomènes au niveau physique. Donc, c'est-à-dire que oui, ça peut créer une grande fatigue d'être bombardé par autant d'informations. Notre cerveau est complètement euh, en action. Il roule pour analyser tout ça, même si on ne s'en rend pas compte. Il y a une partie de, de, de notre inconscient qui, qui travaille à traduire toute cette, cette information euh, qui se présente. Donc, peut se présenter une grande lassitude physique, une grande fatigue mentale, un peu euh, les idées en, embrouillées, on perd le focus, difficulté à suivre les conversations. Puis je vais mettre là-dedans difficulté d'attention. Imaginez si votre clair-ressenti est très ouvert, que vous êtes en groupe, que vous essayez de garder votre attention ou de, de focuser sur une conversation, mais qu'en même temps, votre clair-ressenti est bombardé du ressenti des autres, puis ajouter à ça l'information de tous vos autres extrasens. Euh, on peut imaginer à quel point la concentration devient difficile. Et si on pense au trouble du déficit d'attention, Bien, pour moi, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs cas, pour ne pas dire la presque totalité, ça fait partie du défi de la concentration. L'enfant ou l'adulte capte tellement d'informations, en même temps, le cerveau s'en va dans tous les sens, essaie d'analyser et de maintenir euh, tous ces canaux allumés, ce qui fait qu'à un moment donné, l'attention devient, devient extrêmement laborieuse, complexe. Est difficile pour la personne qui essaie de gérer tout ça en même temps. Une autre réaction que les gens ont parfois face à ce bombardement dans le clair ressenti, c'est de sortir de leur corps, fait que de, de vraiment se dissocier du corps physique, hein, de dissocier le corps énergétique du corps physique pour aller cher chercher ou créer une espèce de décalage entre les deux et créer une distance entre les sensations qui peuvent être euh, envahissantes ou vraiment désagréables. Euh, je vais donner des exemples. Ça peut être un, une impression de compression, euh, des points de tension, des serrements, même des douleurs euh, dans le corps. Et aller créer un décalage entre les deux bien, va permettre de limiter les sensations et de se couper d'une certaine façon euh, de ce qu'on ressent physiquement. Donc, de la douleur euh, ou des perceptions physiques, c'est vraiment euh, simplement euh, une façon de se protéger. S'il y a trop d'informations, trop d'inconfort, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon corps, même quand moi je suis au neutre et je me sens bien, si je n'arrive pas à me libérer de ce clair ressenti-là et que euh, tout ça s'emmagasine, puis il peut se passer le même principe par rapport à son propre ressenti. Donc, si je suis trop chargée émotionnellement, que ça devient inconfortable d'être dans moi, je vais avoir tendance à me dissocier de mon corps physique et à être soit à côté ou au-dessus ou flottant un peu pour euh, me donner une petite pause, éviter d'aller sentir tout ce qui est là parce qu'on ne sait pas quoi faire avec et on ne sait pas comment le gérer. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous allume euh, des cloches. Pensez à des gens dans, dans votre environnement. On en connaît tous des gens qui n'aiment pas particulièrement être en groupe ou encore qui vont être plus dans l'observation que, que dans l'implication quand ils sont dans un groupe. C'est peut-être leur façon de demeurer observateurs de leur clair ressenti. Et des fois, ça se fait de, niveau, euh, de façon inconsciente. Donc, si vous leur demandez euh, « Ah, es-tu en train de gérer tes, tes extrasens? Euh, » Je serais bien étonnée qu'ils vous répondent « Oui, c'est exactement ce que je faisais. Euh, » Non, ils vont juste vous dire qu'ils qu observent, sont à l'affût d'eux euh, Mais c'est comme une façon innée que certaines personnes euh, possèdent pour gérer le clair ressenti. Ce fameux clair ressenti, il est là pour permettre à euh, l'information qu'on capte de se diriger vers notre conscience. Le seul but, c'est de nous informer sur notre environnement. Ça nous donne de l'information. Au même titre que notre odorat, que notre oui, que la vision nous donne de l'information sur ce qui nous entoure, le clair ressenti nous apporte de l'information disponible. Ce qui fait que le clair-ressenti devient lourd, c'est quand l'information ne se rend pas à la conscience, ne se rend pas au niveau conscient, à notre cerveau, et que ça reste emmagasiné dans le corps. C'est-à-dire que euh, si je capte la colère de quelqu'un, si dans mon ventre, je sens la boule, je sens comme le point qu'on me rentre dedans, je sens ma mansoir qui sert puis que je fais juste l'ignorer puis continuer mon chemin, mais il se peut que cette sensation-là demeure dans mon corps. La façon de euh, revenir au neutre, c'est d'amener à la conscience qu'est-ce qui est là, c'est quoi cette information-là? Première question, elle vient d'où, cette boule de colère-là? Je l'ai captée de quelle situation? De qui? De quel lieu? Et là, il euh, y a des gens qui vont me dire, « ouais, mais Christine, comment on fait ça? J'ai beau me poser la question, c'est à qui? Je n'ai pas la réponse. » C'est vraiment de la pratique. C'est de muscler votre extrasens du, du clair ressenti. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Donc, les premières fois, si vous vous installez en méditation à juste observer euh, ce qui est là, cette boule de colère-là, et que vous vous demandez si c'est à qui, Bien, souvent il y a le flot de nos pensées, le mental qui s'active, puis là on se met à chercher 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 nos réponses et à essayer d'analyser au lieu de juste observer ce qui se présente. Donc quand vous allez poser la question à qui appartient ce clair ressenti La première personne qui vous arrive en tête que vous ayez un nom qui rentre par votre claire audition, une image de quelqu'un qui vous rentre par votre claire vision, juste vous savez à qui ça appartient instantanément dû à votre claire connaissance. Fiez-vous à ce qui se présente sans creuser, sans chercher, sans chercher à analyser, à comprendre le pourquoi de la chose. Parce que quand euh, on passe dans le niveau mental, on n'est plus en train d'amener les choses à la conscience et de juste laisser circuler l'information. On est en train de la, de la contenir ou de l'empêcher de se diffuser vers la conscience. J'espère que ce n'est pas trop mélangeant, ce que je vous dis là. Alors, si j'en reviens à ma boule de colère, ma première question, c'est, bien, c'est à qui? À qui ça appartient? Qu'est-ce que c'est que cette émotion-là? Qu'est-ce que la personne vit? Juste essayer de figurer, d'obtenir toute l'information qui est là. Et cette information-là, elle est pour vous. Elle n'est pas pour l'autre. Ce que font souvent les gens quand les extra commencent à s'ouvrir, et je l'ai fait moi aussi, c'est d'avoir l'impression qu'il faut nommer tout ce qui entre. « Ah, j'ai capté cette boule de colère-là, je sens que tu es en colère, tu as une grosse boule dans ton ventre, et là je le redonne à la personne. » Sachez que tout n'a pas besoin d'être nommé. L'information, elle est là pour votre propre prise de conscience, et l'autre la, personne va faire son propre cheminement. Là où c'est utile de le nommer, c'est quand on vous demande l'information. Donc, si quelqu'un vient me voir en consultation et me demande de nommer ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je perçois, je vais nommer ce qui est juste et utile pour la personne. Je n'ai pas à nommer tout ce qui vient en maintenant. Je n'ai pas à nommer automatiquement à l'épicerie si je sens que ma voisine qui passe avec un panier est euh, anxieux, j'ai pas besoin de lui dire « Oh mon Dieu, madame, vous êtes une boule d'anxiété. » Ça ne m'appartient pas. Cette information-là, elle est utile pour moi seulement, pour ma propre prise de conscience. Je l'ai dit, puis je le répète, les premières expériences où vous allez tenter d'amener à la conscience le clair ressenti, il se peut que ce soit laborieux, que ce soit long, mais ne vous découragez pas. Donc, les premières fois vont vous prendre peut-être plusieurs minutes avant d'obtenir vos réponses. La première chose à faire quand vous cherchez une réponse en lien avec du clair ressenti, c'est de vous installer dans un endroit tranquille, confortablement, sans tension musculaire, de pouvoir vraiment vous déposer dans un endroit, de commencer à vous connecter à votre respiration à respirer profondément, prendre le temps d'allonger les inspirations, d'allonger les expirations et de juste apporter votre attention à l'endroit où se trouve le clair ressenti. Donc, la sensation physique dans votre corps, à quel endroit elle est. Et je dirais que c'est la même chose avec le ressenti ou clair ressenti. De juste apporter l'attention où se trouve la sensation qui peut être peut-être inconfortable plus ou moins et d'aller respirer dans la sensation. Notre premier réflexe quand il se présente un inconfort nouveau physique, c'est d'essayer de fuir, c'est d'essayer d'en faire abstraction, d'amener euh, notre champ mental ailleurs pour pas sentir, pour pas se laisser arrêter puis pour continuer euh, notre quotidien. Il y a des gens qui sont champions euh, là-dedans, peuvent avoir un pied cassé, faire abstraction de la douleur et continuer comme si de rien n'était. Quand on est dans le ressenti, dans le clair-ressenti, ce n'est pas ce qui est utile de faire parce que le ressenti puis le clair-ressenti s'accumulent et ça devient de plus en plus une grosse charge, un gros bagage à traîner. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous y connecter régulièrement. Peut-être le faire une fois, deux, trois peut-être, dans la journée pour de courtes périodes. Juste vous déposez, respirer, vous connecter aux sensations physiques présentes et laisser émerger à la conscience ce qui a à émerger, ce qui est présent. Pour ce qui est de votre ressenti des sensations physiques, des fois ça dure des années avant d'émerger à la conscience. Soyez patient. Dans le cas du clair ressenti, habituellement, c'est plus rapide puis l'information va pouvoir être libérée en quelques minutes euh, pour éventuellement que ça se fasse instantanément. Donc, si euh, je, je vous partage, moi, mon, mon vécu avec ça, pendant un bon bout de temps, quand j'ai euh, appris ce qu'étaient les extrasens, que j'ai fait le lien entre ce que je vivais intérieurement, entre ma façon d'être, ma structure, et que je me suis dit, ah ouais moi, c'est clair que euh, je dois apprendre à vivre avec au quotidien parce que ça fait partie de qui je suis. C'est déjà très présent, mais c'est comme tout mêlé et c'était, je lis encore parfois, euh, assez épuisant. Donc, j'ai pris l'habitude de le faire. Je me souviens qu'à l'époque, j'allaitais un de mes, de mes bébés, si ma mémoire est bonne, c'est Noah, mon dernier. Mais je, je me souviens l'avoir fait aussi avec Naomi, ma quatrième, je nomme des numéros, pour pas me mélanger. Euh, à chaque fois que je me préparais, que je m'installais pour allaiter, je faisais comme un petit scan intérieur, de juste aller observer les sensations et euh, de relâcher ce clair-ressenti-là. Des fois, j'avais l'image en tête, je parlais de, de fils ou de connexions qui se créent, euh, d'intrications qui se créent entre les êtres. Mais je prenais l'habitude d'aller couper ces fils-là, de comme faire reculer l'intrication, d'arrêter le flot d'informations qui entrait par ces canaux pour avoir un, un petit espace de confort ou, ou une pause et redéposer tout ce qui ne m'appartient pas. La façon la plus facile pour moi de le faire, c'était de me remémorer toutes les étapes de ma journée ou toutes les, les étapes là, qui avaient suivi la, la, fois où je, la dernière fois où j'ai fait cet exercice-là et où je le refaisais. Donc, je, me, je visualisais dans ma tête toutes les gens que j'avais croisés, avec qui j'avais eu une interaction. Donc, soit un contact visuel prolongé. Euh, un sourire, euh, un échange émotif, même dans le non dit. Puis là, je, je vais donner l'exemple de l'épicerie. Quand vous allez à l'épicerie, il y a des gens que vous croisez dans les allées, desquels vous n'êtes même pas conscient, vous n'avez pas vraiment eu de contact. Ce n'est pas vers eux que doit se tourner votre attention. Si par contre, dans une allée, vous avez regardé quelqu'un dans les yeux pendant un bout de temps, avez souri, ou saluer du, du, du coin des lèvres euh, quelqu'un, même sans échange verbaux, bien, il se peut qu'il y ait un lien ou qu'il y ait eu du clair ressenti euh, qui se soit présenté en vous. Des fois, ça, on ne s'en rend pas compte instantanément. Euh, éventuellement, je vous souhaite que ça arrive instantanément que tout de suite ça arrive en mode conscient et que vous puissiez tout de suite vous en libérer. Ça, c'est euh, parfait dans un monde idéal quand vous allez être des super Jedi, des extrasens. Vous allez y arriver. Euh, mais pour l'instant, quand on débute, c'est parfois nécessaire de se déposer et de revisualiser tous les gens qu'on a croisés dans la journée, euh, de se remémorer les événements et un après l'autre, d'aller observer. Est-ce que j'ai reçu de l'information. Est-ce que j'ai absorbé quelque chose Est-ce qu'il me reste une sensation physique reliée à cette interaction Si oui, qu'est-ce que c'est que cette information là et une fois qu'elle est amenée au conscient, mais je peux renvoyer euh, l'information dans l'espace, il y a différentes façons de le faire. Je peux consciemment le redonner à la personne, redonner à la personne son bagage, hein, puis c'est lui rendre service que de redonner cette charge émotive-là qui se trouve dans mon clair ressenti, parce que ça permet à la personne d'en prendre conscience si elle est pleinement responsable de la porter. Donc, c'est important de redonner parfois aux gens. Si vous sentez que ce n'est pas approprié, bien, vous pouvez juste aussi l'envoyer, que imaginer cette sensation-là euh, se transforme avec la, la lumière qui est en vous, que vous redonnez à la lumière, que vous redonnez, vous imaginez le soleil, que vous remettez dans le soleil cette sensation-là ou ce ressenti-là pour le retransformer tout simplement, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, je ne vous l'apprends pas. Donc, on ne nettoie rien, mais plutôt on transforme ce qui est là alors, vous pouvez retransformer ce clair ressenti-là euh, en énergie, tout simplement, puis le, le laisser aller. Au fur et à mesure que vous vous pratiquez avec cet exercice de clair ressenti, puis je vous en nomme, nomme celui-là, mais euh, bien entendu, il y en, il y en a d'autres, euh, vous allez devenir de plus, plus, de plus en plus habile euh, à le faire et vous allez réaliser que ça se fait de plus en plus rapidement. Donc, quand moi, j'ai commencé, ça me demandait un effort constant. Je pouvais prendre un 30-40 minutes à chaque fois que je faisais l'exercice pour prendre le temps de revenir à tous les événements présents, à prendre conscience de tout ce qui était là, euh, dans mon clair ressenti, dans mon ressenti, et ensuite de faire tout le processus pour redonner aux gens, pour mettre fin au au fameux fil d'échange ou le, le le faire que l'information qui entre soit stoppée même si le fil continue d'exister euh, et éventuellement mais ça s'est accéléré euh, à un certain moment, c'était rendu un petit cinq minutes. Chaque fois que je me couchais le soir, je faisais un survol de ma journée en cinq minutes et j'arrivais à le faire. Et maintenant, je suis rendue à le faire. C'est mon défi, je n'y arrive pas tout le temps. C'est encore un travail, comme quoi le travail n'est jamais terminé. Euh, mais de le faire au fur et à mesure. Dès qu'une sensation physique se présente, de voir est-ce que c'est à moi, est-ce que ça m'appartient, si oui, pourquoi, qu'est-ce qui est en train de remonter ou d'émerger euh, de ma personne. Si c'est du clair ressenti, je le perçois de qui? Des fois, ce n'est même pas quelqu'un qui est dans mon environnement immédiat, c'est quelqu'un que je vais voir le lendemain. Euh, ça m'arrive souvent avec ma grande-fille qui habite à Montréal, de ressentir quelque chose à distance. Et euh, ben avant, des fois, je restais pris avec ce ressenti-là pendant longtemps. Maintenant, je réalise que, ah, OK, ça lui appartient, je fais juste le renvoyer, je me concentre sur ma journée, j'ai une petite pensée pour elle. j'ai capté en même temps ce clair-ressenti-là, mais c'est un automatisme, je peux m'en défaire rapidement, mais l'information s'est transmise à ma conscience. Le clair-ressenti, c'est souvent l'extrasens qui est euh, le plus accessible pour les gens. C'est celui pour lequel il y a un grand nombre de gens qui en ont déjà fait l'expérience, pour qui c'est facilement accessible. Euh, moi, c'est venu très jeune, très, très tôt dans ma vie, ce clair ressenti-là de, de capter les vibrations, de capter les vibrations d'un environnement, de ne pas être confortable dans un lieu pour aucune raison, juste par « j'aime pas être ici, je me sens pas bien dans cet environnement-là euh, », ça vous est fort probablement déjà arrivé à vous aussi. Plus jeune, j'avais de la difficulté euh, adolescente avec les, les soirées, là, les parties, euh, où je trouvais que la vibration était vraiment euh, très basse, où j'étais confrontée, complètement inconfortable. Donc, j'allais faire euh, acte de présence 10-15 minutes, puis je me sauvais. Ou je tombais endormie dans un coin malgré tout le bruit et le brouhaha qui m'entourait. J'étais incapable de demeurer consciente dans cet environnement-là. C'est encore un défi pour moi. Il y a le temps des fêtes qui, qui s'en vient. Euh, J'enregistre ce podcast là euh, en décembre. Et c'est toujours un défi de vivre chacun, chacune des dynamiques des parties. Mon clair ressenti est bombardé et c'est pour moi un moment toujours euh, épuisant et qui me ramène à prendre conscience de plein, plein, plein d'événements qui sont produits parce que maintenant, je le vis au niveau conscient. Euh, Bien que j'arrive à, à transformer au fur et à mesure mon ressenti, à nommer, à l'amener au conscient, il reste qu'une fois que la soirée est terminée, j'ai pédalé toute la soirée pour faire ça et ça m'épuise physiquement. Donc, il y a vraiment une grande fatigue physique euh, pour moi et j'espère un jour en venir à transcender ça aussi, maintenant que j'arrive à le faire euh, au niveau conscient. Bien, arriver à rester enraciné et dans mon énergie au lieu de contracter mon champ énergétique, ça, c'est mon prochain euh, défi. Si je regarde dans euh, comment mes enfants l'ont vécu, bien, il me vient en tête particulièrement, mon Nathan, un de mes garçons, pour lui, c'est clair pour moi que son clair ressenti était vraiment, vraiment... Puis je, je parle au passé parce que je, je pense qu'il l'a un peu euh, mis de côté ou fermé. Donc, euh, ben Nathan est né en 2003, alors bien avant 2012, à l'époque où c'était encore possible de faire le choix de garder les extrasens présents ou de fermer un peu la porte. Et euh, dans, les dans les enfants que j'ai accompagnés qui ont cet âge-là, je remarque que... Euh, Plusieurs, qui avaient les sens très ouverts, ont choisi à un moment ou d'un autre, surtout en pendant leur parcours scolaire, de refermer cette porte-là quand ils font la prise de conscience que les autres ne les utilisent pas ou n'ont pas cette capacité. Hein? Quand on est tout petit, on essaie de se fondre dans la masse. Pour la majorité du temps, on essaie d'être comme tout le monde. Et quand on se rend compte que ces extra sens là nous mettent un peu, nous mettent un peu à... à à part ou que ce n'est pas ce que notre environnement vit, ben, on ferme tout ça, tout simplement, on le met de côté puis on décide que ce n'est pas utile. Alors, je vous parlais de Nathan, un de mes garçons qui, tout petit, était euh, extrêmement sensible à ses perceptions dans son clair ressenti, mais c'est euh, un être extrêmement euh, enraciné qui est capable de rester dans sa bulle énergétique peu importe le contexte, mais qui a la capacité d'aller ressentir l'énergie. Et il y a un peu, la, en ce sens, cette même structure que mon mari a par rapport à moi qui devenais toute petite complètement désorganisée, et complètement désenracinée euh, quand ça se présentait. Ce que j'observais chez lui, c'était vraiment un enracinement profond, mais juste une perception de l'énergie ambiante. Et je le voyais quand on entrait quelque part, quand on entrait dans un nouveau milieu, euh, un nouveau lieu, il s'arrêtait quelques secondes et je le voyais faire cet exercice d'amener à la conscience son clair ressenti et de décider s'il était à l'aise ou non dans un environnement. Et il y a des fois où rapidement il se dégênait, il partait, et d'autres fois où moi aussi je sentais que... Euh, Bon, la vibration était moins bonne, était moins élevée, où il se gardait un peu en retrait, en retrait, il restait un peu plus gêné, un peu plus à l'écart. Donc, lui, ça lui servait de vraiment aller chercher euh, une information sur à quel moment je peux me sentir libre, je peux me sentir en sécurité puis me laisser aller, et à quel moment je dois me sentir sur mes gardes, je dois avoir mon attention un peu plus à l'affût. Et il a fait ça pendant vraiment, vraiment euh, longtemps. Pour lui, c'est quelque chose qui s'est refermé, je dirais, aux alentours de peut-être 6, 7, 8 ans. Vraiment après son entrée à l'école, où euh, <rire> il a eu connaissance que ah tout le monde ne fonctionne pas comme ma famille, tout le monde ne fonctionne pas comme moi. J'ai envie d'être comme tout le monde, de me fondre dans la masse. C'est quelqu'un qui a une personnalité quand même assez timide et gênée. Euh, donc, il a un peu fermé la porte à tout ça et c'est un peu en dormance en ce moment. Si je me ramène à Nathan, tout petit, bébé, c'était un enfant très calme. Et euh, ce que ça montre maintenant comme information, c'est comme si, peu importe le ressenti qu'il avait ou qu'il captait de son environnement, il était capable de euh, rester enraciné et d'accueillir au fur et à mesure ce qui se présentait puis de le libérer de sa conscience. Mais c'est principalement ce, cet extra-sens-là qui, pour lui, était ouvert. Fait que si je fais la comparaison avec mon petit-dernier, Noah, euh, qui, lui, n'était pas un bébé calme du tout dans les bras de personne. Donc, Noah, c'est euh, mon cinquième, c'est le dernier. Hein? Alors, des, des fois, les, les gens vont dire d'un bébé qui est plus anxieux ou plus nerveux, ah, ça part des parents. Euh, euh, ils ne font pas assez prendre, ils ne font pas assez garder. Je peux vous garantir qu'à mon cinquième, je n'avais pas aucun stress à le mettre dans les bras de ses grands-parents ou de son environnement. Pourtant, c'est un bébé qui était inconfortable dès qu'il n'était pas dans les bras de sa famille. Euh, puis là, je dirais la, la proximité de sa famille. Fait que moi, mon conjoint, puis les enfants plus vieux qui arrivaient à le prendre, aucun de ses grands-parents pouvait le prendre pour une, une longue durée sans qu'ils se mettent à pleurer, à hurler, à se tortiller. Euh, C'est comme si pour lui, cet enracinement-là était moins présent, qu'il avait de la difficulté à rester en lignée et que l'information captée par son clair ressenti bien qu'amenée à la conscience l'amenait tellement inconfortable qu'il manifestait instantanément. Alors, je vous raconte ces, ces deux histoires-là pour vous montrer que il y a des façons différentes de fonctionner en lien avec le clair ressenti euh, et même dans une même famille, dans un même apprentissage. Donc, mes deux garçons, euh, bien qu'ils n'aient pas le même rang dans la famille, ont eu les mêmes parents, ont eu la même maman, mais ont vécu chacun leur clair ressenti d'une façon différente. Et c'est juste un apprentissage différent. Je pense qu'il n'y a pas de façon néfaste à la base. C'est juste, ça fait partie de la réalité de ce qui se présente pour nous. Et quand je vous disais au début de, de ce podcast, vous avez le choix de faire youpi youpi de l'information supplémentaire ou de bouder un peu sur le fait que je prends un détour, Ben, c'est aussi des choix qu'on qu a à faire dans notre vie, tout au long de notre vie par rapport aux défis qui se présentent. Donc, il se peut qu'il y ait des défis différents qui se présentent par rapport à votre clair ressenti. Vous avez le choix de votre réaction, de le voir comme ah, un événement difficile, euh, une, un boulet à votre pied que vous traînez, ou vraiment de le voir comme un potentiel à travailler, euh, à apprivoiser pour que ça devienne un outil. Et ça, bien, je ne peux pas faire le choix à votre place je peux juste vous dire que quand on fait le choix que c'est un outil merveilleux, bien, il y a possibilité de le développer et de l'apprivoiser sous différentes facettes, ce clair ressenti-là. J'espère, cher public, que vous en avez euh, appris un peu, que ça vous ouvre euh, des perspectives là, sur le, le clair ressenti. Euh, je suis presque certaine que vous avez tous et toutes déjà vécu des épisodes en lien avec votre clair ressenti. C'est juste que de le mettre en mots, de le nommer et de l'associer au clair ressenti, peut-être que le chemin n'avait pas été fait, mais tout le monde vit ça et les enfants tellement fois mille, si vous êtes parents, je suis certaine que vous avez pris conscience euh, de cette réalité chez vos enfants, chez vos tout-petits, qu'ils captent de des choses, des dynamiques dans leur environnement, que ce soit à la garderie, dans les activités sportives, en milieu scolaire, euh, si c'est un bébé que ce soit dans les bras où il se promène de l'un à l'autre, soyez dans l'observation, essayez d'observer euh, ce qui se présente en eux et ce qui se présente en vous. Et euh, souvent, comprendre quelque chose, c'est déjà l'avoir en partie apprivoisé. Donc, j'espère que de vous avoir amené de mon côté à comprendre le, le clair ressenti va vous permettre de faire un bon bout de chemin euh, dans votre apprivoisement de cet extra-sens. Moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain épisode pour parler ensemble de Claire Audition.